vad har hänt sen sist då? <laughs> vad händer? Ja, jag, jag har hunnit läsa väldigt mycket för jag har sovit väldigt dåligt. Och mm. det har lett till att jag har hunnit läsa jättemycket bland den boken vi ska prata om idag. Det är bra, det är bra. Du kan väl berätta då när vi ändå håller på, vad är det för bok vi ska läsa? Ja, men vi ska snacka om anteckningar från kulturkriget. Det är någon sorts så här frontanteckningar från liksom, ja, men kriget om idéer och, och värderingar och annat. Det är Andreas ja. Johansson Heine, statsvetare, som har skrivit den. Exakt, Andreas Johansson Heine, som du också haft som lärare, eller hur? Ja, precis. Vi, han har både varit min lärare och jag känner honom privat ja. ska sägas, och ja, vi har ätit middag och druckit mycket tillsammans. Ja. Och, och, och nu så ska vi också prata om honom. Mm. Så han, han får väl, ja, det är vad det är helt enkelt. Det går inte att komma ifrån framförallt känns det som kanske den Ja, det är nog både den liberala sfären och vänstersfären. Det är nog svårt att eh, inte känna varandra även om man inte håller med varandra om allt. Liksom. Precis, det kan bli ja. lite kladdigt men vi ska försöka hålla oss på en bra nivå. Ja, men det tror jag. Ja, och själv, vad har jag hunnit med sen sist? Ja, jag håller på att flytta samtidigt. Jag ska ju få barn. Jag mm. håller på att flytta. Eh, min flickvän är dessutom har dessutom eh, foglossning så det är jag som måste bära allting. Aj, aj. Så jag har, jag, men jag har faktiskt ännu hunnit lyssna på saker ändå men jag lyssnar ju då ljudböcker istället. Mm. Så Utöver den här boken har jag också hunnit lyssna på Jonas Sjöstedts politiska Aha, självbiografi. Är den bra? <laughs> Nej, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga. Eller så här, det är ju bra som ett politiskt dokument, mm. typ, om man är bara så här... Om 20 år så kommer säkert en och annan statsvetare kunna slinka ner och sätta sig in mm. i den här sidan av januariavtalet. Mm. Men det är ju spännande, eller det är ju inte spännande att läsa en ganska bra partiledares ganska halvbra framgångar under en lite för lång period. Mm. Åtta år av helt okej okay för, ja. för att vara Jonas. Ingen dramatik egentligen? Nej, det är ju inte så mycket dramatik. Han Vad tycker han om kulturkriget då? Ja, jag känner inte att han... Det kan vi kanske komma in på lite. Ja. För jag känner inte riktigt att han... Det är ju lite så här... Det, jag tror att vi kommer komma till det. För på något vis så är det... Den, jag skulle säga att Andreas Johanssons hejernös syn på vad det är som har hänt de senaste tio åren känns som att det inte riktigt är samma syn som exempelvis Jonas Sjöstedt. Mm, mm. Jag tror att vi kommer kunna prata mm. om det. Men, men vi kör väl igång då helt enkelt. Det gör vi. formatet som vi fortfarande håller på att över oss fram lite grann i så kan man väl säga att tanken är så här vi turas om och kör varannan gång eh, båda läser boken såklart mm. men en håller turas om då att sammanfatta boken och programleda lite grann och jag tänker denna gång är det då min tur mm. så jag sammanfattar lite så här snabbt vad, vad jag fick ut av den här boken eller min sammanfattning av boken du kanske inte ens håller med om den och då har vi, kommer vi in snabbt i en diskussion mm. men annars så börjar jag snacka helt enkelt men så här vi ska i alla fall prata då om anteckningar från kulturkriget. Det är ju då de, den liberala statsvetaren Andreas Johansson Heine som är bland annat i ledarskribent också på Dagens Nyheter. Han skriver också Brås tidning mm-hmm. eh, och eh, den här utgiven då på Timbro för, förlag får väl sägas så kom någon gång, jag tror den kom ut i juni. Han har inte recenserats i så himla många tidningar, typ Svenskans ledarsida har pratat om den, jag tror att Aftonbladet Kulturs... Eh, kulturchef Karin Pettersson har skrivit några rader och satt den i samband med en Hebelangs bok. Jag har sett svenska, jag tror DN kanske gjort en recension med, men det är inte så här eh, den, har inte, den har inte liksom ältats på, på kultursidan åtminstone, eller ledarsidorna. Eh, och jag inte, jag redan, efter att ha läst den så kan jag nog ändå lite förstå varför, för jag skulle säga att det är ju inte 
det är absolut en testrivande bok men det är också en ganska löst sammansatt bok av ett antal essäer på det eh, väldigt så tacksamma temat kulturkrig. Mm. Det låter ju väldigt bra och om man läser på baksidan så är det ju direkt frestande, inte minst för en kulturchef. Det ska vara så här, handla om Pippi Långs, brända Pippi Långström-böcker och eh, Lucia, ba, pojkar, svarta, mm. svarta pojkar som ska vara Lucia och Lens reklamer och så vidare. Det är liksom det som på något vis är inramningen för den här boken. Eh, men det, eh, det känns, i alla fall från min sida, lite clickbaitigt. Alltså det är inte så mycket det den här boken Nej. handlar om egentligen. Det handlar inte om att han ska förklara att det här är fel eller rätt i så stor utsträckning. Utan det som jag har läst, det känns mycket mer som liksom en sökande text- om vad den svenska liberala, liberala rörelsen är idag. Vad den ska vara. Och kanske inte minst hur man som någon form av liksom klassisk eh, folkpartist ska förhålla Just sig det. till det här eländet. Det är i alla fall min mm. känsla när jag läser det här. Det är, det är, inte, så... Det är inte så att man, man läser den här boken för, för att hitta, hitta sitt namn i den. Och bli sågad vid fotknölarna. Nej, liksom. nej, nej. precis. Utan det är, och inte heller liksom för att... Ja, men vad ska man säga... Inte heller för att eh, få så här snaskiga rubriker eller hitta en, en timbroit som säger något vansinnigt mm. om, eh, om eh, vänsterns eh, förljugenhet eller vad som Nej. helst. Det är inte det man letar efter utan det här är väldigt mycket blicken är vänd mot den liksom, borgerligheten och den liberala ja. rörelsen och på ganska många olika infalls, från ganska många olika infallsvinklar. Om jag ändå ska försöka sammanfatta temat så är det på något vis så här han ser det som att den stora kampen de senaste 10-15 åren i svensk, svensk politik men kanske också liksom i västerländsk politik mm. är någon form av dragkamp mellan en woke-vänster och en sån nationalistisk konservativism som börjar formera sig och hitta en tydlig plats samtidigt någonstans. Och frågan är på något vis, är verkar vara hans stora oro var befinner sig liberalismen egentligen i den här dragkampen? Mm. Finns liberalismen ens här? Och vad är den bra för i sådana fall? Vad är, finns det ett liberalt svar på de här eventuella frågorna som de här rörelserna ställ, liksom, som, som ställs? Alltså man skulle nästan kunna säga att det är typ ett pride-tåg på ena sidan och eh, flaggviftande Sverigedemokrater på andra sidan. Och i mitten står hejerna och frågar sig Ja, vad, är mitt, vad ska jag göra här? Mm. Vad gör jag här ens? Mm. Um, det är liksom lite min... Det är min uppfattning att det är det han, han försöker reda ut. Um, och där är vi liksom, jag kanske kan börja där på något vis. För det är, jag pratar ju ändå med uh, dig, Daron Svejman, som mm. ändå jobbar på den liberala mm, mm, ledarsidan GP. Som jag ändå under de senaste 5-10 åren har rivit upp liksom mycket känslor, både positiva och negativa, beroende på vilket läge man tittat åt. Ganska mycket i de här frågorna. Absolut. Uh, så jag skulle liksom säga, så jag skulle vilja fråga så här. Är det så att liberalismen måste ta en sida här? Alltså som Heine ändå verkar. Han verkar ändå på något sätt. Han söker sida. Jag kan inte säga att jag Mm-mm. ens vet exakt var han vill stå här. Men är det så? Måste liberal- liberalismen stå antingen och vifta med prideflaggarna eller måste man liksom förklara nationalismens värden? Nej. Eller finns det någon tredje väg? Och vad är i sådana fall för tredje väg? Alltså, jag slänger ut en öppen fråga som du såklart får bolla med Heines bok med såklart. Ja, jag tror inte att det är så enkelt som att man liksom väljer. Alltså mycket i vår samtid handlar ju om att sagt, välja någonstans, liksom, välja sida. Liksom. Ja. Är du med framåt in i det progressiva paradiset? Eller ska du vara med de reaktionära bakåtsträvarna som vill liksom förbjuda homosexuella från att gifta sig som är emot hbtq-frågor och som vill invandrare och så vidare? Mm. Det är en sån här enkla dikotomin. 
Och jag tror inte, det, det handlar ju inte om det. Jag tror att någonstans i boken så tror jag till och med Heiner skriver att han skriver om det här Goodheart, britten som talar om att alltså, rätt många som deltar i kulturkriget, alltså i de här frågorna som rör idéer och värderingar och så vidare. Mm. Alltså, de är inte jätteintresserade av att rulla tillbaka utvecklingen. Det är inte som att de hatar bögar och tycker illa om invandrare liksom, och vill ha någon sorts liksom, rasrent samhälle. Eh, utan det är bara, de kanske bara vänder sig mot vissa excesser mm. inom liksom, woke-vänsterns eller liberalers liksom, strävan av, för att liksom, göra samhället så modernt och progressivt som möjligt. Mm. Alltså det är rätt få egentligen som är är konservativa mm. och man har liksom jagat det här konservativa vålnaden nu rätt länge och alltså jag, jag ser ju inte att det är så himla många egentligen så här. man tittar ju hela tiden mot Ungern och Polen som att ah, mm. alldeles strax då hamnar vi där liksom, snart mm. kommer en, en liksom Kaczynski sitta här och vill jag totalt förbjuda bort, men alltså jag ser inte den värderingen i Sverige egentligen, utan kulturkriget här handlar om något annat och därför tror jag inte heller det är så enkelt som man kan säga som många nog vill tro mm. att liberala antingen är eh, de är progressiva eller så är de förrädare Nej, utan, men den då... känslan får jag lite grann ibland att man vill gärna ha så här, aha, du är en, en, en liberal avfällning så. I, kul- i det här kulturkriget som vi ändå får kalla det då, i den, ja. inom den här poddens ramar så är det ju så här, ja det finns två väldigt tydliga sidor och det är ändå väldigt uppenbart eh, fortfarande då att det, det, men, ja, men att liberalerna inte riktigt har en man förstår lite vad svajar mellan båda här. Mm. Är det liksom det du säger? Eller? Alltså, tid, tidigare så var det så himla... Alltså, Heine tar upp i sin bok liksom, tiden från... Det, det, mycket hände på det här decenniet. Så här. Mm. Och tidigt 2000-tal när typ eh, Folkpartiet försökte lite med språktest och så. För det skedde på annat håll i Europa. Han nämnde Pinfortöjn och mm. holländska liberaler som var så här, de var både rätt populistiska men också väldigt liberal. Alltså det, det, så här, både liksom lite invandringskritiska. Pinfoktorin var en homosexuell man som mm. inte skämdes för att han låg liksom med marokkanska killar. Och samtidigt så sa han så här, liberala värderingar det är väldigt specifikt holländskt och det kan förändras och förstöras ifall vårt land blir för heterogent. Och den utvecklingen skedde inte riktigt i Sverige. Alltså så här, de danska liberalerna, vänster som Hein också nämnde, de blev så här, ja men vi måste dra ner på public service för att liksom, det är för mycket kulturradikalism där och vi måste liksom ha ett smal så. Man, gjorde, man hade ett kulturkrig väldigt tidigt mm. i de länderna. Och när det kom till Sverige så var det så här, aja baja, så här gör man inte som liberal. Mm. Varför det inte skedde så mycket? Så att när väl proppen går ur hela liksom, invandringsfrågan typ 2015 och typ mm. alla vänder sig, då har det inte skett någon tar- tankeverksamhet innan mm. utan det vänder på en femöring liksom, att helt plötsligt så går all- alla som var liberaler var eh, för invandring och allting var bara det, det fanns väldigt lite olika positioner liksom. mm. det fanns inga så här populistiska liberaler det fanns inga främskrittspartiet i Sverige mm. och sen förändras det supersnabbt men vad, hur kommer det sig då? För jag, visst var det ändå sådana här Leijonborg-testade språktest att det blev ju ändå otroligt... Eh, visst, jag, jag tror att det drog upp siffrorna lite grann men samtidigt blev det ju väldigt utskällt. Ja, men alltså det var, det, det, det var så... Det, det mobiliserades en så oerhört stor kraft tror jag i svensk offentlighet av att mm. det här är fult och det är suspekt. Och jag minns själv varandes då politiskt aktiv i Folkpartiet Liberalerna att bara vidröra sådana idéer som typ Pinfortöjn var inne på mm. eh, eller typ liberala vänster alltså det var verkligen, det var verkligen förbjudet eh, 
Eh, om man inte ville liksom ha en enkel biljett ut ur hela liksom gemenskapen att vara liberal. Det fanns en väldigt stark tror jag, känsla av att det var striden står om. Mm. En stor diskussion var övergångsreglerna i Schengen. Mm. Typ, ska man ska typ polacker ha samma regler i Schengen som, typ, som, som danskar? Eh, och, och då ville vissa i Folkpartiet att man skulle ha övergångsregler. Mm. Och det var en, här, en enorm svekfråga när det var 2008 eller ja, någonstans där kring typ. Och det fanns inte utrymme för det här. Men hur kommer det sig då om man tittar historiskt? Vad är det som gör att den svenska liberalismen i sådana fall är så ja, ska man säga, renlärig eller åtminstone infaser i ett väldigt tydligt spår eller har varit? Men det fanns en väldigt stark åsiktskorridor. Mm. Den var superstark. Och det, det medger ju Heine tror jag, i, i, i sin bok att det fanns där runt 2010. En, alltså det var rätt trångt. Och i ett litet land som Sverige med en liten offentlighet att rätt många är då rätt nervösa. Och det fanns inte så stor mångfald. Liksom så här. Och sen är det också tongivande personer <coughs> i spalterna som vill liksom recensera en. Men då kanske man inte ställer sig upp och säger anmäler avvikande åsikt i många av de här kulturkrigsfrågorna. Mm. Det är klart, vissa frågor var mer okej okay att, att diskutera än andra typ. Um, men, men just invandringen som mycket av det här kretsar kring. För att invandringen utmanar på något sätt vår idé som nation. Vad är Sverige? Vilka är svenskarna? Mm. Eh, vissa av de frågorna var ju rätt tabubelagda rätt länge. Sen har det förändrats väldigt mycket. Det tycker jag också är lite dubbelt. Det är en, I vissa kapitel så pratar Heino om att han är en av få då tidigt som man kanske till och med hans avhandling handlade om hur mycket mångfald tål Sverige alltså. och han var på något vis skrev en neutral analys av Sverigedemokraterna i en tid när de flesta var toka på dem. Det är liksom tidigt innan 2010. Mm. Det är liksom det tidigt, liksom inledningsvis i boken så börjar man prata liksom utifrån någon form av tid när han själv då varit kritiserad för att inte tydligt markera mot Sverigedemokraterna. Senare in i boken så däremot så pratar han ju ganska mycket också om att det har varit viktigt att, eller så här, det gäller att komma ihåg att Sverigedemokraterna i all väsentlighet inte ändrat sig ett skvatt sedan eh, 1988. Alltså mm. i, är det repat- sen de hajlade det? Ja men i princip, repatrieringsfrågan mm. är fortfarande, de har man liksom bara tonat ner men i grund och botten så är det samma där, man har också tvingat att göra, göra bort frågan till mindre viktig bara för att det inte var politiskt hållbart. Men om man tittar på övriga andra partier så är det kanske SD som har den mest konsekvent tydliga politiska linjen från grundande fram till idag. Så det känns samtidigt som att han vill tydligt visa att ja, men det här är en tydlig politisk kraft som inte är en liberal kraft. Det känns ändå som att han, det är ändå no, han är ändå no, Just. som en insikt han kommer till efter ett tag. Mm. Uh, och det är väl och där upplever jag fortfarande så här, visst nu pratar du om att eh, man som liberal också då måste kunna, man måste liksom, det defaultläget kan, måste, kan inte bara vara, menar du, eh, fri invandring utan det måste mm. finnas andra syner på vad som är liksom, den liberala inställningen till de här eh, nationalistiska och konservativa frågorna. Ja. Eh, men vad är liksom, det är där som splittringen uppenbarligen också finns någonstans fortfarande. Eller har jag fel? Alltså, är det för fortfarande inom den liberala rörelsen? Ja, men det, det är väl fortfarande så att man, man många nog upplever att det finns bara två stycken spår mm. att ta. Alltså du, antingen är du på nationalismens sida eller mm. så är du där emot. Och så enkelt har det ju inte varit om man, om man 
förstår hur den moderna nationalstaten växte fram. Den mm. växte ju fram ursprungligen som ett, ett liberalt demokratiprojekt mm. för att liksom störta den gamla aden och kungarna i mm. djupet så att man kunde någonting nytt, ett demos, en nation kunde uppstå liksom som var demokratisk. Och på den vägen är både välfärdsstat och många fri, fri och rättigheter som vi tar för idag. Så det måste gå att, att se det ur fler perspektiv. Ja, men, men nu har ju kampen reducerats just det här föremot. Och nu när vi spelar in det här så har ju kyrkovalet pågått. Och kyrkovalet har egentligen bara hamnat om en enda sak. Mm. Och det är ju för eller mot ondska liksom. Är du för det konservativa, fruktansvärda PS, Ungern, Polen? Eller är du för liksom en inkluderande hbtq-certifierad kyrka? Alltså det är så, allting reduceras i den här liksom... Ja, men jag får ändå säga idiotmotsättningen... Mm. Um, Heine tar väl inte någon, så här, någon tydlig han vill ju komplicera bilden såklart vilket är, är, är bra men jag tror ändå han han ser väl sig ändå själv som en, en, en även om han är så här bisittare på många vis så ser han väl sig ändå som en, liksom en förkämpe för det här progressiva, fina, liberala mm. samhällsbygget ja, men, ja, jag undrar liksom eller vad tycker du? Ja, alltså, jag, det är när han jag tycker ändå så här att förslaget som lades fram, för det kom, han lyckas ändå formulera någon form av eh, liksom, semikonkret halvlösning i slutet av boken, sista kapitlet där. Även om det är så här, det är ju svårt ämne och det är väl inte så att jag begär av någon egentligen att, ta, att sitta inne på ett rakt svar här. Mm. Eh, men i de här liksom musingsarna kring kulturkriget mm. som den här boken är, skulle jag säga att hans svar i den mån det finns ett svar är just... Att en god liberal värde värnar just de liberaldemokratiska principerna. Mm. Alltså det är liksom att parlamentarismen är viktig, att processen inom förvaltningen ska behålla, ska behålla sina principer. Allt sånt där som är eh, att själva liksom systemet är ideologin är någonstans. Ja. Det, är liksom där, det känns som att det är det han landar i. Grejen är bara att, och det kan jag ju... Alltså jag tycker själv att det liberaldemokratiska systemet är nog ungefär det bästa vi kan verka kunna prestera som styrelseform. Så det är ju toppen. Mm. Problemet är väl bara att det är väldigt få som går och röstar på ett parti som står upp för riksdagen. Alltså, ja. <laughs> men det känns som att det är hans svar. En liberal ska stå ja, upp för systemet. Det är ett svar. Ja. Alltså det är så banalt också. Så här, ja, men vem är emot den liberala demokratin typ-ish? Liksom? Alltså ja. representativ demokrati och liksom någon sorts maktdelning. Och så här. Det är inte någon som går till val på att förändra det. Nej, det är det. Eh, inte ens SD eller Vänsterpartiet har väl liksom stöd nog eller intresse nog av att göra det. Så jag menar, det är lite så här... Ja, jag, jag tycker det är lite betecknande just för eh, Andreas Jonsson-Heine att det är av ett icke-svaret många gånger. Mm. Han är en duktig observatör liksom. Men svaret är inte bara liberala värderingar. Bra för att det, i någon mån lever vi i en liberal hegemoni. Det vill säga att, att liberala sätt att styra ett samhälle har väldigt stort inflytande i Sverige. Och det är väldigt bra. Mm. Och det är ingen riktigt som ifrågasätter det. Ens de som kanske borde göra det. Det vill säga den mer radikala vänstern och den mer radikala högern. Men den parlamentariska representationen som de har. De använder inte den för att montera ner det. Sen kommer vissa hävda att de faktiskt gör det. I synnerhet SD. Men jag, vet inte, jag tycker det är ett statsvetarsvar på hela liksom kulturkrigsfrågan. Som är, skulle jag nog vilja hävda lite otillräckligt. Alltså, alltså jag tror, där, vi håller nog inte riktigt med varandra om hotet ut, liksom hotet mot ja. demokratin. Jag skulle vilja, om man tittar på utvecklingen i Ungern och Polen, det är ju ändå mm. uppenbart att det finns inom EU ändå krafter som uttalat vill ha en illiberal demokrati. Ja, ja visst. visst så, och det är ju inte så här superlånga, långa eh, eh, den röda tråden mellan eh, 
den ungerska politiken och Sverigedemokraternas idéer om hur mm. samhället ska styras. Min upplevelse är att åtminstone inom Sverigedemokraterna finns det en tydlig idé om att man Just. vill förändra inte bara det politiska innehållet utan också mm. hur politiken görs. Att det finns en ganska långt, inte minst inom, de pratar ju väldigt mycket om just kulturen, kulturen politiken ligger nedströms för kulturen, man vill ändra hur människor ser på både demokrati och vad parlamentets roll är. Det upplever jag ändå finns där, på samma mm. sätt som en person som jobbar inom media. Um, alltså jag skulle säga så här, jag tycker det, liksom, det går ändå att applicera också på en person som jobbar i media. Uh, länge, länge, länge så var ju under liksom många decennier i Sverige så har ju den fria pressen bara ansetts som någon form av neotrum. Det är mm. någonting som finns. Här, kommer, här sitter olika personer och kommenterar på saker. Journalister berättar i princip vad som händer i världen ja. mer eller mindre. Och det är inget, inget konstigt med det. Men det är ju på de senaste tio åren har ju den här också, som är en del av den liberala ekonomin, det vill säga idén om yttrandefrihet och pressfrihet. Det ifrågasätts ju. Alltså, f- f- man frågasätter ju ändå journalistikens eh, objektivitet, pratar om fake news. Mm. Eh, och man pratar om att eh, det är en, en medieelit som sitter och kom, styr över samhället. Det finns ändå en liten motsättning där, där man i princip ifrågasätter eh, de etablerade mediernas eh, funktion. Och där tycker jag, då blir det också tydligt när jag då, titt som tätt som kulturchef, försvarar då mm. medierätt och vad medier. Att det blir uppenbart att jag sitter också försvararen i grund och botten, typ. Ja, men John Stuart Mill liksom. Jag sitter så här, vi pratar om att vi ska... Eller inte Mill, ja men, ja. ja men du fattar. Jag sitter och försvarar... Grundläggande ja, men grund, ja, men precis. Jag försvarar och förklarar grundläggande eh, ja, men liberaldemokratiska rättigheter. Mm. Eh, så jag tycker ändå att absolut att det finns en, en sån debatt där. Men samtidigt är inte jag... Jag är inte folkpartist liksom. Och jag kommer inte rösta på Folkpartiet <laughs> av, den, av den anledningen att jag tycker det är viktigt med yttrandefrihet. Nej. Ja, men så där, det är väl det då. Jag tycker jag kan hålla med dig om att svaret ur ett partipolitiskt perspektiv är ganska mm. meningslöst. Men vad, vad är egentligen, om vi går, försöker borra ner i det här, bara, vad, vad betyder kulturkriget? Hur skiljer sig kulturkriget från frågor som rör typ om en höga eller låga skatter eller ja. avverka eller inte avverka en skog? Vad, vad är det som särskiljer det här? Alltså det är ju det idé, det handlar ju på något vis om idéer. Det märks att Heine också är, lever verkligen på idéplanet någonstans. För allting handlar ju om att, ja men det är galtanskalan kort och gott som mm. han beskriver här. Liksom. Auktoritär, frihetlig ja, skalan. ungefär så. Mm. Det är liksom den. Och det är absolut en skala som har vuxit fram under de senaste tio åren också. Åtminstone i ett sätt hur man kategoriserar och placerar politiska partier. Jag tror att de flesta som tar sitt, orkat lyssna så här långt in mm. i den här podden vet ungefär vad vi pratar om här. Liksom. Eh, men absolut, så kulturkriget, det han menar, det är ju som sagt, det är ju det här de mjuka progressiva värderingarna mm. mot de väldigt så ja, men, nationalistiska, konservativa värderingarna. Mm. Och mina, framförallt nationalistiska någonstans, att man vill återupprätta nationalstatens roll man köper inte de här globalistiska lösningarna som var på mordet typ tidigt 00-tal. Köper inte det överhuvudtaget utan Nej. ser att eh, varje enskilt land måste regera eh, suveränt. Och man ser att den bästa formen för att regera ett sånt land är en homogen befolkning där alla har samma, tillhör samma nation. Mm. Alltså det är liksom de två motsättningarna någonstans. Och det är, de, det, är det kriget han beskriver. Mm. Och jag skulle säga att det är någonstans också en svaghet i, i boken. Det är en punkter här. Mm. Alltså här. I den här världen som han pratar om så liksom, 
det är, inte, det är inte några konflikter mellan fattiga och rika i princip. Det finns liksom väldigt få människor som faktiskt verkar vara på flykt. Och mm. de här klimatförstöringarna som ändå, oavsett om man vill, hur man vill lösa dem, är ett rejält faktum i världen. Det är liksom inte, verkar inte spela så stor roll här, utan det är bara saker bara, verkar bara hända i folks huvuden. Mm. Och sen så, varf, så ska man, den som tänker allra bäst kommer att vinna. Det verkar liksom vara hans syn. Mm. Alltså, jag hårdar det såklart, jag är medveten om att han nog har materiell analys också. Men i den här boken så är den inte, den är inte framträdande. Nej. Och det, jag skulle säga så här, det tycker jag nog är, är, blir ett grundläggande fel. Jag tror jag skulle säga ja. att kulturkriget existerar inte ett vakuum, utan Nej. någonting pågår ju runt omkring. Vad, vad tänker du? Nej, jag, jag, jag håller med. Alltså, här, det är ju en, en statsvetare som gör en väldigt statsvetenskaplig analys- jag hade velat se en, en klassanalys här mm. för att förklara varför kulturkriget ser ut som det gör. Ja. Att se att, att när en samhällsklass, låt oss kalla den för eliten, mm. någon sorts liksom vag samhällsklass av, av kulturchefer och journalister och andra. Mm. Alltså, det uppstår liksom ett, en... En gemenskap i värderingar, en gemenskap hur man ser på världen och hur man kanske är kulturellt och ekonomiskt också. Mm. Uh, och det kan uppstå en klassklyfta mot andra samhällsklasser som kanske har andra värderingar, är brydda av andra saker. Kanske ser mer också av det förändrade Sveriges baksida, liksom segregation och annat vad det nu kan vara. Mm. Och, och det finns att säga... Allting drivs ju inte av idéer utan mycket drivs bara av så här, människors intresse och instinktiva liksom, så här, reaktioner på grejer. Ja. Och, och man, man kan teoretisera kring det men jag tror att ska man verkligen förstå kulturkrigets natur mm. som ändå bygger rätt mycket på att det finns folk som tycker väldigt mycket om jätteprogressiva värderingar och ser inga problem med eh, nationell heterogenitet, det vill säga att det blir väldigt multikulturellt. Eh, drivs de av kanske av att de väldigt mycket är just i idénas värld medan det finns andra som är mer så att säga, närmare marken om man får säga så och kanske får se baksidan av det eller är mer krassa, jag vet inte jag tror man måste förstå som förändring genom ett annat sätt än att tänka att det fin- här finns två grupper helt drivna bara av idéer om hur de vill att samhället ja. ska se ut jag tror det är lite naivt elitistiskt att tänka så <laughs> kanske elitistiskt, alltså jag skulle säga att det är en, den störst, en stor svaghet här i boken är ju faktiskt den tänkte det genom vilka vänstern är. Mm. För, ja, just det. Men vilken är vänstern i Heines I Heines värld är det ju på något vis den här woke-vänstern. Det är liksom alla de här. Det är också känns som en lite liberal nidbild av det vänsterrörelsen. Mm. Att det är bara så här. Eh, vad säger man nu? Personer, icke-binära icke, personer med blått hår som pratar ja. väldigt mycket om hbtqi-frågor. Postkoloniala idéer. Ja, och ska, liksom, vill dekonstruera hela historien och ta bort alla statyer som, mm, som mm. inte är icke-figurativa. Ja, lite mm. sådär liksom. Det känns som att det är, den, det är där han tänker att ja, men det är här i Vänsterpartiet. Jag vet inte ens om det är någonsin varit så. Framförallt är det ju inte så i de senaste årens utveckling. Tittar man ju på eh, vänster, liksom den, mer, den parlamentaristiska vänsterpolitiken idag så är det ju ändå tydligt att vänstern försöker att hitta tillbaka till tydliga materiella frågor. Alltså Gäller det S eller V? Vad tänker jag du? skulle säga så här, S är ju väl mer någon form av mitten-mittenparti som mm. försöker behålla makt på olika sätt, i min upplevelse. Men V letar ju åtminstone efter någon form av ja, men så här, de ekonomiska motsättningarna. Det finns uppenbart stora ekonomiska liksom, vissa, vissa grupper har precis svårt ekonomiskt och materiellt mm. på olika sätt. 
här finns ett parti som försöker liksom tydligt tala för deras intresse, punkt slut. Och det, det kommer ju inte in här. Liksom de personer som har det, som förlorarna i välfärdsstaten är ju inte en, det är inga, det är inga spelare i den här. Är det kultursidesvänstern han mer verkar ja, tänka på? Ja, och jag vet inte knappt om den kultursidesvänstern finns kvar. Alltså det är väl klart mm. att, alltså så här, självklart är det ju en legitim åsikt att ha att sitta och fundera över livsstilsfrågor och, och, mm. och, 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 och som ju i grund och botten är ganska liberala frågor någonstans. Ja. Alltså... Men det blir ju stora diskussioner. Han lyfter ju så här med så här Lucia-grejen. Ja. Så här, vem får vara Lucia? Och så här. Det blir ju stora ja, debatter blir... trots att det är en, i praktiken är ju väldigt så att säga, små symboliska frågor. Ja, men det är klart att det blir större debatter men det är ju för att det är brännande spännande frågor att prata om. Alltså ja. det betyder inte kanske det politiskt mest viktiga precis, alla dagar i veckan. Precis. Sen att man jobbar vi, vi som jobbar i åsiktsbranschen letar mm. efter saker som berör folk. Det är på samma sätt som att nyhets... Det är inte så att det dör folk egentligen så himla. Det dör ju inte ens mer människor nu för tiden än vad det gjorde för eh, 10-20 år sedan. Det är väl det liksom, Alltså i ens brottsrelaterade... Ja, ja, alltså, bro, ja, ja. alltså vålds... Men trots det så... Alltså vålds... Eh, stati- Enligt Brå så verkar ju liksom våldsstatistiken är ju inte... Den är inte skyhög nu. Det är liksom... Mm. Men vi rapporterar ju ändå glatt om varenda dödsfall. Alltså mm. så här, det är ju på något vis... Inom mediebranschen så har vi ju ändå ett uppdrag att leta efter det som berör... Och ja. som folk vill prata om, att om, om kultursidan bara skulle skriva om eh, otroligt tråkiga saker som ingen är intresserad av att diskutera, då blir det mm. ju ingen spännande kultur, då blir det ingen kulturdebatt. Ja. Men det betyder inte att kulturdebatten är det, liksom, kärnan i det svenska samhället, det är, så, så förmäter det inte jag. Va? Mm, mm. Eh, jag, tror inte att, jag tror att det är någon annan tycker det, men eh, jag tror att de som tycker det kanske är jobbar själv, jobbar på andra kultursidor eller ledarsidor eller hänger väldigt mycket på Twitter. Så tror jag också det. Men är det så att vi har mer sådana här diskussioner om värderingar och liksom livsstilsfrågor? Har vi det mer nu än vad vi hade? Är det en, är det en funktion av tekniken? Eller är det, något liksom, är det fundamentalt? För att Heineveckan anser att det är något fundamentalt som har förändrats i vårt samhälle. Mm. Och därför har vi de här kulturkrigsfrågorna. Och han, mm. han spårar ju tillbaka till så här, amerikanskt tidigt 90-tal där man faktiskt formulerar den här kulturkrigsgrejen och det är ju, det är ju högen som formulerar det här vi Just har det. ett kulturkrig, de måste kriga mot de här liksom vänstermupparna som har kommit in på alla institutioner och de förgiftar samhället genom universiteten och media mm. och så vidare och sen så kommer det här till Sverige och det är väl på 2000-talet mm. och är det för att vi har är det för att vi bråkar med på Twitter bara eller finns det någon liksom extern förklaring till att vi faktiskt har fler diskussioner om Lucia och slöja och sånt. Nej, nej men visst, alltså så här, det går väl bara det är väl kort och gott så att eh, hela det offentliga samtalet har ju blivit lite mer demokratiserat. Alla kan ju uttrycka sin åsikt i, och synas och höras åtminstone lite grann. Alltså alla kan sitta och, och reagera på en text. En mm. text liksom en, en, en eh, saker kan blåsas upp på ett mycket större sätt och också f- försvinna ganska snabbt. Men eh, visst det är nog så att eh, typ internet har gjort att eh, fler människors röster blir hörda. Alltså så här, ja. Nu tror jag att vi börjar lämna ämnet lite grann, men jag tror till och med så här att folk om 20 år kommer skratta också bara åt eh, hur dåliga vi var på vad var på nätet. Alltså okay. liksom ja. mer så här, den här hur, hur, liksom, hur lättretade alla var över allas konstiga åsikter som att varenda åsikt var värd att kasta sig över. Eh, och hur dumma vi var som slängde ut oss vad som helst det minsta mm. vi tänkte på så fort vi såg någonting. Jag tror att det kommer med åren också ändå och det är väl en eh, ganska liberal eh, vision mm. någonstans men att också människor kom, många fler kommer att mogna i sitt eh, i hur de eh, uttrycker den här större möjligheten att prata med varandra 
mm. som ju ändå är något nytt. Men ja, det är, jag tror att ändå jag tror att den här liksom plötsliga mötet med varandra som ändå internet har gjort, tror jag liksom det, effekten av det är väl det som också är ett kulturkrig. Ja, men för vi snackar ju inte om skatter, utan Nej. om man tar några av de mest lästa texterna på våra sidor alltså, du skrev om tindermännen vilket är någon sorts så här manlighet i förändring ja. vilket är väldigt ifrågasatt alltså mannen som sådan och på ledarsidan, det var när vår kolonist Kajsa Dolstad skrev om sitt Jimmy Moment, alltså mm. så, här, så här upplever jag förändringen demografiskt av Sverige alltså det är två stycken frågor som det rör ju inte någonting som diskuteras i riksdagen just nu. Det rör hur hela vår samtid beskrivs. Ja, liksom. Men det är ju ett det samtal om hur samhället, hur, ja. vi lever, hur vi lever i den här världen med eh, vad som då verkligen att många var helt okej okay i skattebelastning. Alltså det är så här, det är, vi lever våra liv ja. och hur vi ska ta sig emot av varandra. Jag känner att det är, liksom, det är någon form av etikettsamtal som ja. förs kring hur världen ska hur vi ska gestalta vårt liksom, samliv. Liksom. Ja. Och det andra är det hårda Ja, men hur mycket pengar ska vi ha varje månad då? Medan mm. vi håller på med det här. Det är klart att det hänger ihop. Men jag känner så här, vi har ju också lovat att vi inte ska prata allt för länge. Mm. Jag tycker ändå att vi lyckats eh, denna gång, kanske lite mer än förra, nästan hålla upp någon form av stingens. Mm. Eh, ska vi ha någon, om vi, vi har någon avslutande fråga? Jag, jag har den. Eh, vi kan väl ställa den till varandra. Eh, Adam, är du en kulturkrigare? Alltså det är jag absolut. Jag har skrivit så jäkla mycket om, om rasism och identitet och allt möjligt och sånt där. Jag, jag, jag tycker det här är superintressanta frågor. Ja. Och jag tycker inte att de bara är så här liksom putslustiga eller att man får mycket läsning. Bara, utan det, det, det är väldigt viktiga frågor om hur vi ser på, på ett samhälle. Och jag har alltid tyckt att mitt svar i det här kulturkriget är rätt. Jag är väldigt liberalt. Alltså. Jag är i grunden väldigt. Jag är en liberal liksom, kulturkrigare. Så. Vad är ditt liberala svar? Men mitt liberala svar är ju egentligen att eh, man behöver lite av varje. Liksom. Man behöver både utforska vad, vad är den dolda makten i samhället. Alltså typ vänsteranalysen. Så här, vi måste se makt inte bara mellan stat och individ. Så. Mm. Och också så här, men man kan inte helt dekonstruera allting. Utan det finns hierarkier och gemenskaper som är meningsfulla och väsentliga. Lite mm. konservativt nationalistiskt svar. Och jag vill blanda lite. Och jag vill inte landa för mycket i att vi ser på alla med jättestor misstänksam- misstänksamhet. Liksom att ja, alla är förtryckare eller förtryckta. Och jag vill inte heller ha det här superhomogena. För jag tror inte vi kan gå dit heller. Mm. Jag vill ha lite av varje. Så att jag krigar nog för en väldigt oklar part <laughs> i den här kulturen. Ja. Men jag är definitivt deltagare. Ja. Hur, hur ser du på dig själv i det här kriget? Nej, jag känner nog faktiskt att jag inte är lika mycket av en kulturkrig om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle mm. känna mig ganska beskälad i det här härligt torra svaret om att vi, det viktiga är att den liberaldemokratiska oh, ordningen... Du är som hejna helt enkelt. Ja, men jag, precis, jag känner att jag, min statsvetenskapliga utbildning landade, tryckte mig. Och jag ser ändå värdet i att det pågår olika saker i samhället, men det viktigaste är ändå... Och kanske som jag känner som mitt uppdrag då på kultursida det är att hålla ihop eh, så att system, själva systemet inte brakar samman utan värna systemet så kan så babblet kan få pågå. Det känner jag är. Åh, oh, tråkigt. <laughs> ja, det här sa jag. Så det är lite olika helt enkelt. Men med det sagt så tänker jag att vi rundar av för dagen. Nästa gång så pratar vi väl om en helt annan bok. Eh, det har vi inte bestämt än vilket men det kommer ni alla få bli Vi ska varsin. hitta någonting pikant och trevligt. Ja, det blir underbart. Ha det så gott allihop och ha det gott Adam. Har det gått Björn? Du har lyssnat på Svejman och Werner, en podcast från Göteborgsposten som släpps varannan tisdag. Och du kan lyssna på den där du brukar lyssna på dina poddar. 
Du får gärna höra av dig om du har någon åsikt om avsnittet. Då kan du mejla till lyssna.gp.se.